0: Pero parce, ¿qué
1: más? Todo bien, parce, ¿y usted cómo va?
0: Muy bien, me estoy dando cuenta que la silla en la que estoy sentada suena por cada movimiento que hago
1: Rechina mucho Total <risa> Qué rico estar acá en este primer episodio de Amores de Closet, pero ubiquemos a la gente de, de qué estamos hablando y de qué vamos a empezar a hablar
0: Hablemos un poco de quiénes están haciendo este proyecto, quiénes somos, ¿Qué es sin <risa> enchute
1: Cine Shooter es un grupo de locos, desocupados, desparchados, que les dio por tirarse en el mundo de la cultura, de la comunicación alternativa, de los podcasts, del cine, bueno, unos toderos, eso es lo que me gusta de Cine Shooter.
0: Locos y locas.
1: Locos y locas, más locas que locos.
0: Yo creo que sí, más locas <risa> que locas, esa es, la mejor esa es la
1: mejor definición. Por eso este proyecto de Amores de Closet por tantas locas que estamos acá en Cine Inchute y que nos encanta ampliar el espectro de la diversidad del eje cafetero colombiano. Cine Xute empezó con cine experiencial por motivos de, de emergencias sanitarias que ya sabemos, eh, nos tocó eh, clausurar por un tiempo los, el cine experiencial y bueno, y nos metimos en esta onda de los podcasts con esto de amores de closet. ¿Qué es amores de closet?
0: Exactamente, Alejo. Mira, Al Amores de Closet es un proyecto que llevamos soñando todo este año, yo creo que incluso un poquito del año pasado, en donde quisimos concentrarnos en, e en la población específicamente LGBTI porque nos dimos cuenta que sus historias cotidianas de amor estaban todavía en el closet. Básicamente, ese es Amores de Closet. Entonces, nos ideamos toda una estrategia comunicativa para poder darle voz a esas personas y de una u otra forma también combatir el que parece que estamos ahí, pero nadie quiere saber de nosotros o entre menos sepan quiénes somos o que tenemos experiencias amorosas o afectivas, parece como que mucha comodidad para algunas personas. Entonces Amores de Closet es ese proyecto que empezamos el día de hoy para dar a conocer esas historias.
1: Todo un proyecto re importante para la ciudad de Pereira, para las maricas, para las lesbianas, para la diversidad sexual, para la diversidad eh, cultural que construye nuestra ciudad y que intenta la misma sociedad ocultar o dejar como por debajo de, del subsuelo, que se hagan esas prácticas pero que nadie hable de ellas. Entonces qué rico estar hablando de esos amores que le dan vergüenza a la sociedad colombiana, esos amores de closet. Eh, genial, yo la verdad me siento respetante, me siento re feliz con este primer episodio, estaba ya que grababa, estaba ya que recopilaba todas las historias, fue un proceso, un parto bastante largo, llevamos casi todo un año construyendo esta idea, ejecutándola, invitando a las personas para que nos escriban, para que participen, para que se vuelvan parte de esta comunidad, ¿tú cómo te sientes?
0: Yo me siento feliz, me siento muy entusiasmada también, muy contenta. Aparte porque este proyecto pretende ser no solo para quienes se clasifican como lesbianas, trans, bisexuales, sino para quienes son disidentes sexuales, para todas las personas que dicen yo no me acomodo dentro de los parámetros que la sociedad ha decidido para que yo sea homo, hetero, etc, etc. Entonces estoy muy expectante también de qué otras historias vamos a recibir, qué más vamos a seguir comentando.
1: Vamos a hablar un poquito de, de los lugares del amor. ¿Tú dónde te has enamorado?
0: Yo me he enamorado en muchos lugares.
1: Creo nah, que me he enamorado
0: en el típico lugar para enamorarse, que es un bar de Pereira. Me he enamorado en una finca. Me he enamorado en una casa, en un apartamento. Me he enamorado en un hospital, ¿sabías?
1: Pero te enamoras esperando una de vuelta también.
0: Seguramente me he enamorado mucho, pero no he dicho que han sido muchos amores.
1: Ok, solo es casi como el tránsito de enamoramiento a primera vista, el amor a primera vista, que llaman? Exacto, algunos han prosperado y otros no tanto. Bueno, pues yo me he enamorado del mecánico, me he enamorado del cajero eh, y hasta del guarda de, de tránsito.
0: Del guarda al tránsito.
1: <ríe> ¿Sí, no le ha pasado?
0: No, porque no tengo ningún vehículo. Que me llegue a enamorarme de un guarda de tránsito.
1: Yo tampoco, pero pues los veo por ahí en la calle y, y es fácil un enamorarse. No, ¿A Carolina le pasó?
0: ¿Quién es Carolina?
1: Una de las oyentes que nos envió y nos compartió sus historias.
0: Claro, la historia, la historia ganadora.
1: La historia ganadora y la historia de la que vamos a hablar hoy, de Carolina, que es abiertamente lesbiana y se enamora de una chica guarda de tránsito. Vamos a ver si le corresponden.
2: Bueno, vengo a contarles que el amor no es imposible, solo que a algunas nos llega donde menos esperamos. Mi nombre es Carolina, tengo 20 años y me encantan las motos. Mi máquina es mi mejor amiga y me acompaña a todos lados. A mí me gusta vivir la vida sin pensar mucho en el mañana, por lo que esa vaina del amor y de conseguir novia no me ha preocupado nunca. Es que la verdad, esas pendejadas no creía que fueran para mí. Pero bueno. Llegó en una calle llena de conos y con quien menos esperaba. Aquí va mi historia. Un viernes en la noche, saliendo de trabajar frente a un computador todo el día, estaba mamada y con mucha hambre, por cierto. Cogí mi moto casi que por inercia y pues, como siempre, directo a mi casa porque el desparche. Desde que me levanté, ese día tenía la sensación de que, no sé, algo tenía que hacer. ¿No les ha pasado que están en la casa y sienten que tienen que hacer algo, eh, tienen que, no sé, recoger algo y se les olvida? Bueno, pues ese día era mi día. Y al fin y al cabo, si no era importante, pues no era necesario acordarme. Justo en la avenida Simón Bolívar, adivinen, logró ver a lo lejos a los que siempre joven, los guardas. Y ahí se me vino todo a la cabeza. ¡Claro! ¡Por supuesto! Tenía que pagar el maldito seguro de la moto, y pues, se me había olvidado. Vacilé sin saber qué hacer, ni para atrás ni para los lados, no había forma de volarme, y el megarretén ya estaba encima. Lentamente, pero ya echada la pena, me orillé un ladito como tratando de que ni me notaran, ilusa, como siempre, porque obviamente me notaron. A lo lejos, pude ver una nena alta, de cabello castaño y semblante rudo, con papeles en mano de otro motero. Ajá, era la gente López. En un pequeño momento cruzamos una mirada matadora. Nunca voy a olvidar ese corrientazo que me pasó por cada pedacito de mi cuerpo. Me estremecí, temblé y sentí como rápidamente mis cachetes se pusieron rojos y calientes. Se me subió la sangre de la cabeza, mis manos empezaron a sudar y me asusté. En serio, nunca había sentido algo como esto. Ella se fue acercando a mí y unos ojos cafés lograron que perdiera toda la noción del tiempo y de la situación.
1: Uno, dos, tres, probando. Ángela, ¿estás ahí?
0: Alejo, estoy acá.
1: Bueno, qué rico. Pero
0: <risa> iba a preguntarte,
1: ¿Qué a preguntar? ¿por qué vamos
0: a hablar de lugares del amor?
1: Bueno, principalmente porque... Pues estábamos en la ciudad, queríamos compartir un poco las crónicas, las narrativas, eh, esos imaginarios y construcciones sociales que se gestan de las relaciones afectivo amorosos sexuales en lo urbano, pero pues la idea también es uno poder hablar de los lugares del amor.
0: Y yo creo que también es importante darle voz a las personas a que cuenten las historias cotidianas que todos vivimos. Heterosexuales o no, todos vivimos historias parecidas.
1: El enamoramiento es lo que nos humaniza, es algo que yo creo que todos hemos pasado por ahí, tanto afros como indígenas, como mestizos, los latinos, los europeos, las maricas, las lesbianas, bueno, es la condición humana del sentir. Entonces qué rico poder mostrar todas esas narrativas de esos sentires que no le gustan mucho a esta sociedad colombiana, que son esos sentires diversos, esos sentires de resistencia, esos sentires clandestinos, subversivos, Genial que podamos estar hablando de esto tan libremente con nuestro podcast Amores de Closet.
2: Para ese momento yo ya deseaba que llegara a reprenderme por mi gran falta de responsabilidad. Con esa actitud seria que la caracteriza y con una voz fuerte y firme, López me pidió los papeles sin dejar de mirarme a los ojos. Uh -huh. Una mirada insinuante que me confundió, me está coqueteando, le gusté. En fin, yo ya estaba en peliculada. Yo le correspondí con la misma mirada y muy sincera y directa le dije que no había pagado mi SOAT. Descarada. Ella alzó las cejas y sin dejar de mirarme en los ojos, tomó en esos aparatos donde ellos anotan los datos y empezó a rodear mi moto. Me comunicó que iba a hacerme un parte. Su aliento, su olor, toda ella me ponía aún más nerviosa Y yo solo podía tratar de respirar Al final, uh -huh, no me van a creer lo que les voy a decir No me inmovilizó la moto Lo cual me dejó más sorprendida que confundida Tomé el residuo de la infracción guardé mi billetera y cogí esa moto a mil Llegué a mi casa a preparar algo de comida sin entender aún nada Estaba montada en la película Me senté y saqué el residuo de la maleta cuando volví a mirar el papel, me di cuenta que, oh sorpresa, no era un parte. En letra grande y firme, se leía un número de teléfono y un nombre. Valeria López.
0: ¿Qué historia?
1: Pero me dejó picado esa historia, ¿qué pasó ahí?
0: No, pues no nos contaron más.
1: Nada. Hasta ahí nos no, dejaron. No, 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 no.
0: Tuvimos la misma sensación cuando la leímos.
1: Pero entonces, algo muy chévere de esta historia es que nos sirve como para desmitificar esos lugares del amor y desmitificar el enamoramiento. No hay lugares para enamorarse de la comunidad LGBT y tampoco hay estereotipos o formas de, de vivir ese enamoramiento. ¿O tú qué crees?
0: Totalmente alejo, porque aparte esa historia tiene mucha, mucha tela de cortar. Precisamente porque sí hay muchos roles que se atribuyen a las profesiones, ¿no? Pareciese que ni los policías, ni los bomberos, ni los mecánicos incluso, bueno, muchas otras situaciones eh, tienen asociado un rol de género. Entonces, esta historia me parece muy potente y súper importante que la conozcan todas las personas que nos están escuchando porque nos permite romper de entrada esos roles que se han atribu atribuido a las profesiones cotidianas.
1: Yo me atrevería a decir que Valeria es abiertamente lesbiana o bisexual, o al menos es muy abierta con su sentir, porque mira que le dejo el número a Carolina, y también he notado mucho que las mujeres se han empoderado mucho más de su cuerpo, de su sexualidad, de sus gustos, y han asumido su posición, eh, sus imaginarios y construcciones en la sociedad de una manera mucho más firme que los hombres. Yo creo que se nota más que los hombres con uniforme ocultan, como su, su condición sexual, o más que su condición, no es una condición, el hecho de ser una marica, una lesbiana, a ser parte de la diversidad sexual, no es una condición, sino que también es como eh, uno eh, es como una forma de, de entenderse uno, de relacionarse con el placer, de relacionarse con, con el erotismo.
0: Yo creo que ahí es importante mencionar que, así como estamos en un avance, en donde las mujeres si sí, han sacado todo ese poder que tienen por dentro y han reclamado sus derechos, tanto las mujeres diversas como las mujeres heterosexuales. Esta forma en la que todos hemos crecido eh, también hace que los hombres se vean obligados a ocultar lo que son, lo que sienten, cómo se sienten, cómo viven su sexualidad. Ahí yo creo que es importante mencionar eso, ¿no? También esos roles de género están muy asociados como cómo la sociedad ha permitido y los ha obligado a estar dentro de un closet.
1: Sí, total. Justamente esa es la importancia de este tipo de podcast y de espacios de amores de closet, porque tenemos que construir nuestra sociedad, nuestros imaginarios, nuestras construcciones sociales, que hasta un olor le hemos colocado a un género.
0: Aparte, porque tendemos a pensar que las agentes de tránsito o los agentes de tránsito son una institución que pareciera que no tiene sentimientos, ¿no? Esa es como la idea que nos da a todo el mundo.
1: O pareciera que fuera todo heterosexual. A veces también tenemos la impresión de que los oficios les asignamos roles sexuales, entonces el mecánico no puede ser un maricón, el policía tampoco, la gente de tránsito tampoco, y nos quedamos en que la diversidad sexual muchas veces erróneamente nos quedamos en que solamente o los encontramos en los lugares como las salas de estética y de belleza, o en los centros de salud por el cuidado, entonces qué rico esa historia que nos desmitifique también esos roles eh, en, torno a, en torno a la práctica sexual, emocional y afectiva. Algo así como de construcción de estereotipos y de roles de género que tanto eh, le hace falta a esta sociedad que entienda.
0: Sí, aparte porque la misma sociedad ha llevado a eso que estamos hablando desde el principio, a que estén en un closet Precisamente esos roles de género lleva a que las personas que ejercen ciertas profesiones crean que no pueden decir libremente o abiertamente que tienen gusto por personas del mismo sexo. Yo creo que Valeria estaba en una situación compleja en ese momento, ¿no? O debe vivir una vida compleja. Me gustaría que Carolina en algún momento nos ampliara cómo fue esa historia después, pero solo escuchando lo que pudimos escuchar, creo que ya de por sí es una acción arriesgada.
1: Mucho, y me gustó mucho de Carolina que, que viera a la gente de tránsito como será que me está coqueteando, y no la percibió de una como una heterosexual, sino que la percibió como dentro de su mundo para poder coquetear, ella no le puso un estereotipo, no le puso una etiqueta, simplemente se dejó llevar por lo que sentía, y, y bueno, ahí tenemos... El resultado de que sí, como que hubo ese feeling ahí entre ellas, quién sabe, luego qué pasará.
0: Sabes que se me ocurre que las personas que somos diversas, o que estamos ahí dentro de ese grupo, solemos ser más abiertos en ese sentido, es decir, no, no tenemos tantos estereotipos con las personas. Si me hago entender. Sí,
1: ¿eh? sí, claro, pero también entre nuestra comunidad existen muchos los fetiches, y dentro de esos fetiches está el fetiche por el uniforme. ¿Será que Carolina sí sintió algo por la energía, la persona, por la presencia, por la personalidad? ¿O solamente le gustan los uniformes?
0: Yo creo que por lo que ella describe, sí se sintió bastante atemorizada. Todo ese nerviosismo que ella nos cuenta. Eh, algo tuvo que influir el que fuese una figura de autoridad, porque en últimas una gente de tránsito es una persona que inspira una autoridad, es alguien que nos va o a multar o a partir, no le ha pasado que incluso si le piden los papeles y usted tiene todo en orden, igual le da miedo, sí. Entonces, más si era una mujer atractiva para ella, esa figura de autoridad tiene que jugar un papel, sí o sí yo creo que tiene que jugar un papel.
1: ¿A ti te gustan los uniformes?
0: Yo creo que he tenido momentos en que los uniformes me han parecido sumamente atractivos.
1: Claro, tú eres enfermera, no lucido, sus sí, no, trajes. No quiero
0: devolverme a porque dentro de los lugares del amor está el hospital, pero pues sí creo que de una u otra forma esos fetiches juegan un papel importante en esa primera atracción, en ese primer momento.
1: Yo creo que sí, tiene que ver mucho como con los fetiches que tenemos... Todas las personas, no solo los de las disidencias sexuales, sino eh, la humanidad en general.
0: Bueno, Alejo, se está acercando el final.
1: Mm, se está acercando, yo creo que lo tenemos que acercar ya. Aquí nos podemos quedar ¿Sabes qué me gustaría
0: decir? Que este episodio sale en el marco de una semana muy importante para todas las mujeres del país y del mundo. Y quiero aprovechar esta plataforma para decir que apoyamos totalmente la causa en pro de los derechos de las mujeres por un aborto libre y seguro. Es muy importante porque en esta semana hubo diferentes actividades con ese tema y no lo podemos dejar pasar.
1: Bueno y también muy importante mencionar eh, que vivimos una semana donde las diferentes comunidades diversas de, de Latinoamérica, eh, chicas trans, de salvador, de bolivia, de ecuador, de perú y de colombia han sido agredidas brutalmente con machetes, con cuchillos solo por verse indiferentes
0: sí, y ocurre en nuestro país todo el tiempo esas situaciones de odio y discriminación se siguen presentando y creo que eso nos anima más a seguir construyendo estas historias y dándole voz a todas las personas
1: e intentando destruir el closet.
0: Totalmente, Alejo. Quedó muy contenta, muy entusiasmada, esperando el próximo episodio de podcast que va a tener una historia gay, con un matrimonio incluido. No quiero adelantar mucho, los que escucharon y votaron por esa historia ya más o menos saben de qué se trata, pero con mucha ansia para que nos veamos la próxima semana. ¿Cuándo? Viernes, vamos a estar publicando los episodios de podcast.
1: Bueno, Ángela, este es el final de Amores de Closet. Qué rico haber estado contigo, me reí mucho, espero que los oyentes se hayan disfrutado este primer episodio, los lugares del amor o el amor en la urbanidad, somos Amor de Closet, un proyecto de cine en chute financiado por la Secretaría de Cultura de Pereira en su convocatoria Cultura en Casa 2020.